0: 皆さんこんにちはこんにちはこんにちは。復職名人が読む三手先第4回の放送を始めたいと思いますこの番組は産業員の高尾曹司先生弁護士の前園健二先生社老子の森の3人がメンタルヘルス不調者対応をはじめとした職場の健康管理に関する話題を議論する番組ですこの番組はアップルポッドキャストグーグルポッドキャストスポーティファイ、ウェブブラウザなどから無料で聞くことができますが、キャンプファイヤーにて有料のオンラインサロンも運営しています。こちらでは会員限定の動画コンテンツも配信していますので、番組を応援いただける方は、ぜひご参加いただければ幸いです。えー、今回はですね、えっ、ー、と、第4回ということですけれども、まあ、前回ちょっと、あの、漠然とした事例よくあるあの対応の問題点みたいなのを取り上げたりした感じになりましたので、もう少し、具体的な事例を一つ持ってきましたのでそれにつ
1: いて、えー、議論を深めていきたいと思いますはいあのなんでどの先生がさっか笑いそうな顔してるんでしょうか
2: いやあの森先生の前工場がうまくなっているのい<笑>おおいや
1: まさか前工場失敗させようと思ってはニタニタしてるのかなとはちゃった
2: 。<笑>音声だけから伝わらない駆け引
0: きですね
1: そうね、うんちょっとね練習を重ねてい
0: けば徐々に良くなっていくということではい、はい、じゃあ、えー、と僕の方から、えー、と事例の概要について、えー、紹介したいと思いますよろしいでし
1: ょうかはいお願
0: いしますじゃあ、えー、と事例は、えー、上司の注意指導をパワハラだと主張して無断欠勤を始めて連絡が取れない労働者の対応についてです事例の概要としては、えー、まあこの労働者の方が自らの不注意や手順の無視、まあ、マニュアルとかの無視によって発生したクレームについて、えー、その後上司から注意指導を受けたと。すると、その注意指導を受けた翌日から無断欠勤を始め、えー、1週間後に診断書を郵送で会社に送ってきて、そのまま病気欠勤。で、病気休職となった。えー、現在は、療養開始後6ヶ月が経過している状況で、その会社の規則によれば、給食期間の残は3ヶ月程度となったところです。これまでの状況ですが、会社からのコンタクトに本人はなかなか応じない。例えば電話に出ないとか、えー、上司からの連絡は着信拒否までする、えー。人事の方が自宅を訪問しても本人は出てこず家族が対応するというような状況であって、えー、会社としては退職するのか、復帰するのか判断がついていてないと本人曰く上司からの注意指導はパワハラだとのことだったが、えー、重要顧客,顧客からのクレームであって、まあ、確かにえ注意指導の口調は厳しかったものの問題の事実を指摘しただけであり会社としてはパワハラには当たらないと考えているというような相談です。これはまるまる相談ベースで来たという感じですね。はい、さあどんなところが気になりました
1: かということでここからは。に行きたいいと思いますが、うん、またいきなりこれ僕が言うのがいいのか分かんないけど、はい、そもそも、えー、とパワハラを主張して無断欠勤をし始めたというその入り口の行為がね、はい、そのパワハラかどうかっていうのと無断欠勤していいかどうかっていうのは別問題だと思うんだけどこれどうですかねゾロ先生
2: 、うんいや。おっしゃる通りですねそのパワハラが受けているかどうかっていう話と仕事がちゃんとローム遂行できているかっていうのはちょっとまた違う話なので、まあ,あのもちろん重なる時はありますけど、あのそれがパワハラなのかどうかとかよくわからない状況であるという前提だと、まあ
1: 、それは別のお物として考えないといけないということになると思いますね。う確かにね、こういうのってまあ結局こういう相談が来るっていうことはえっとごてごての対応してて。結局、無断欠勤をし始めてから、一週間後に診断書を送りつけられるまで、何も動いてないのよね。確かに。そうすると、確かに、診断書の日付にもよるけど、大抵本人は、えっと、その、無断欠勤を始めた日か、あの、要するに隙間ない診断書を送ってくる場合が多いので、ただ、何の一言も言わずに、病気欠勤の開始を認めてしまうっていうパターンが多くて、だから何が痛かったかって言ったらそのさっきの整理があればそもそもこう待ち受けで診断書を向こうが送ってくるのを待つんじゃなくてえっと今のあなたのステータスは、まあ、こっちから連絡したとはいえ、まあ、無届け欠勤ですよとね連絡ついてるんで無断とは言わないけど無届け欠勤ないしは僕がよく言うあの就業規則上どの自由にも該当しない欠勤になってますよという通知を速やかにしてっていうところが大事なのかなと、<笑>一番、まず気になったなという。<笑>実際どうなんですかね、こう無断け、まあ、結構ありま
0: すよね、診断書いきなり送りつけられて。あの、病気になりましたみたいな相談って確かにあると思うんですけども。まどうなんですかね、無断欠勤をした時点で、うん、対応を取
1: る会社ってやっぱほとんどないんですかね。ないね。うん、あのー、結局、パワハラに対しても、そういう主張されただけで及び越しだし。うん大概、えー、と当たり前でそういう話が我々のところで来るのはパワハラの主張は単にパワハラを受けましたっていう話ではなくてだって単にパワハラを受けましたで翌日来なかったらそれは明らかにただのボイコットなんでどうしてももう勝手に g 事総務担当者も上司側も想像しちゃってでそれであのメンタル朝食崩したっていうセットでやってくるっていうふうにもう身構えちゃってるのであのパワハラの対応もできないし、えー、とメンタル対応もできないしで。まあ、あの相手への出方を伺うっていうことになりがちなんでしょうね。もう完全に豪邸豪邸ってことですね。うん、はい。じゃあ、他
0: の点でいかがでしょうか。例えば、僕の方で気になったのは、やっぱりまあ、こういう対応というかな、なんて言えばいいですかね。こう説明がちょっと難しいんですけども、困ってる事例っての中に。一定程度会社から連絡しでもやっぱり何て言えばですかね、まあ、こういう状況ももちろんあの本人がボイコット的に連絡取らないという状況もあると思いますしあるいはもう本当にまあ病状が悪くて連絡取れないというような事例もあったりするとは思うんですけどもやっぱりこの集中関係というかですね、えー、と状況だったらあのなかなか対応が難しいのはそれはそうだろうなって感じは
1: どだってその採用前にえー、と連絡しても連絡取れなくなった人だったらもう採用せんかったらええやんって以上終了なのにあの従業員と連絡取れなくなった時に会社側があたふたするでこれ悪いのが結局背景にまあ当然あの病気っていうことを常に置いた議論をね健康管理としてしていくわけだけど。その連絡をあの保健師に丸投げして、あの人にやらせるっていうことをやってるから余計そうなりやすくて、うんで、当たり前なんだけど、えー、と医療職はあの頑張るけど、コンプリートはしないことがよくなって、連絡せいって言われたら一生懸命連絡をしてくれて、何なもか,か,かけてるけど、つながんなかった時に、なんだろう、早い段階で、これつながんないので、もっとこう、きちっと会社からあのコンタクトして、そもそもこっちから連絡するもんじゃなくてあなたが報告しないんだったらこの関係は非常に微妙なことになりますよみたいなことを人事が言えばあの早めに軌道修正できるのになかなかやっぱりあの押し付け感があるから保健師もちょっと連絡が取れないぐらいですぐに人事総務と相談したりせずに頑張ってみちゃうんでそういうのがなんかすごく悪い方にあの組み合わさっちゃってた気がしますね。
0: 構えちゃうというか医療的に入ってしまうとその連絡取れなくても仕方がないというような例えば今の場合で言えばまあ本人も会社から連絡取るのすごい嫌だろうから仕方ないかなみたいな勝手に本人の状況をおもんぱかってあげてしまってそうなっちゃうような気がするんですけどもまあ普通業務的に考えたら連絡取れないもう大問題じゃないかみたいな感じでどんどん対応していかなきゃ本来いけないは
1: ずですよね。それはね、確かに、いつも言う、あれだよね、その、遅刻してきた従業員いたときに、あの、医療職が絡むと、まず、あのどうしたのっていう感じになっちゃうんだけど、その前に、あの、もう遅刻はね、あの、許されないことだし、えっと、できるだけ社内でも大騒ぎしといて、なんやったら警察まで連絡しといて、あの、本人がケロッと、あすいません寝坊しちゃったみたいなのでやってきた時にもうなんか「えー、警察連絡しててあの安否確認してたとこだけど大丈夫だった!」とかって言ってやったら本人選びくしでいか遅刻しなくなるんだと思うんだけどなんかまさに相手の状況をおぼばかってやっちゃうっていうのがすごく裏目に出てて、まあ、そこがね言うようにあの純粋なある意味ビジネスの相手方としての労働者と会社っていう関係性で考えたら僕が今言ったような。やり方も別にそれほど問題になるわけじゃないと思うんだけど、仲間みたいに考えるとあのいろ,いろ考えるよね。連絡がないってことは、ひょっとし連絡が取れない状況なんじゃないだろうか。みたいなですね
0: 。あとはまあ、事例をこうまあ。とりあえずさらっていくということで、ちょっと別の次元からまあ、よくある。もう一個あるのがこういう相談来た時に本人が。このまま復帰するつもりがあるのか,なんか退職するのか判断がつかないみたいな人事担当者って本当によく多くてなんでここで退職するっていうあの考えが入ってくるのかもうちょっと理解不能なところはちょっとありますね
1: まあねもうちょっとマイルドに言うと復職する気があるのかどうか分からないっていうのはよく言うんだけど
2: それはなんかどっち人事の側としてもこうやめてほしいっていう背景事情があったりするケースもやっぱりあるんですかね？言
1: っちゃいましたね。そうですよ。もちろん
0: そうですよ。だってこ。これ黒字でまさにまあ、全然わかんないですよ。もちろんそうじゃないと思う,思うかもしれないですけど、翌日から無断欠勤始めて、会社としてまた困っていないということはてんてんてんってことでしょうね
1: 。我々もゾノ先生の電波障害に続く、これちょっとうまい言い回しをこう学びつつありますね。うん、あ俺さっきす,すっぱり言っちゃったけど。<笑>全く気づきませんでしたなんか<笑>そうだよね確かに願望が口に出ちゃってるのよダダ漏れなのよ<笑>はっきり言うとあの本当にやめてもらったら困るみたいな人の話の時には絶対出てこないことはねそうなんよねこれだって聞いてますよね絶対「復帰するつもりあるのか」とか言って聞いてますよね何やったらありませんって一言言わんからみたいななんか願望が。うん。まあなのでね、ここはまあ我々いつも言ってるように、あの、少なくとも会社側からすると、労働契約は維持されてるわけだから、労働者側は常に労務提供の意思はある。だけどそれが、いや、やむを得ない自由によって妨げられてる状況かどうかっていうのだけ考えていくので、その、当然、じゃあこの後病気欠勤になるせよ、病気休職に移行するせよ、復職する意思はあるのが前提として本人には接すればいいだけでそれをなんかこう特にねやっぱはっきりしてるのはケースによってそんなことはお首にも出さないで人も復職してほしいということを慰留し続ける労働者と本当に復職する気があるのかっていうことが裏返しに何か物語ってるみたいなねそういうもう表現を使い分けてる時点でやっぱりえっと恣意的な対応をしているっていうのは間違いなくて、結局はその恣意的な対応っていうのが非常に裏目に出ることが多いよね。まあどのみち、この
2: 1度のクレームで解雇が有効になるようなことはまあないと考えた方がいいので、まあ、その観点からも退職なり解雇っていうのはまあ観点として入れるべきではないっ
1: ていうふうには
2: 思いますけどね。うその辺のね、
1: バランス感覚が、えっ、ー、と、もう本当に両極に割れてて、何言ってるかっていうと、大企業になると、もはやもう解雇というのの彼女もないみたいなね、もう頭のどこにもないみたいな世界と、うん、だから退職っていうことで、なんか本人が言い出さんかなっていうことでもうすでに置き換えられちゃってるところと、結構ね、中小企業だと、軽く解雇って口にしちゃってくれる会社とね、あの、今言のようにバランスよく考えてほしいわけよ。だ一回のその無断、無断欠勤でも一回一日だけだったらまだ解雇ならないよね。みたいな、その、ちょっと頃合い加減っていうのをちゃんと分かって相手に接するっていうのがまずできてないし、その、いつも言ってるように、えっと、制度や法律が示してくれることと現実はちょっと異なるっていう部分も加味しながら、その、で一方で、じゃあ、現実は裁判所が非常に労働者に許容的、保護的だからといって、やっちゃいけないこととかを、えっ、ー、と、おめこぼしする必要はないわけで、何言ってるかって,ってそのいつも言ってるシナリオでね、ちゃんと、これこれこういうことはやってはいけませんよとかね、<笑>無断欠勤ってやったな、気がしてるわけだから。それを、そうよね、だから、無断欠勤かどうかっていうのを考えるときに、正当な自由があるかどうかを考えることも,もちろんなるんだけど、それはすごく日本人的だなと今気づきながら話してるんだけど、えっと、これ今の状況はまず無断欠勤ないしは無届け欠勤スタートですよってね、何か言いたいことがあるのだったら言ってごらんっていうことで、そこからいきなり無断欠勤で決めつけてるわけでもなんでもなくて、あの、ステータスを順々に考えていくとそうなりますよっていうニュートラルな話をすればいいのに、最初からはもう正当な自由があるかどうかをこう、おもんぱかるから、どうしたのになるわけよ。大丈夫とか。なくて、えっと、今の状況は、大変私の手に余る困った状況にありますけども、えっと、何か説明ありますかっていうね、そういう聞き方をなんかしてほしいし、まあ、今のはちょっと作った話なので、どっちかというとそこシナリオを作っといて、ファーストコンタクトというか、最初の一言ってすごく大事なのに、最初の一言ですでにもいろいろなことを考えた先の話をし合ってるっていうとこあるよね。その労働者保護的に過保護的に、うん、確かになんかなんかバカバカしいんだけど一つずつ丁寧に解きほぐしてほぐしていくみたいな,なんか流れがないんだよね普通そのやんなくていい人がほとんどだから,あら日本人らしくこ,うここまではもう言わなくても分かってるっていうねその次から話を始めるっていうのでトラブル起きないんだけどこういう人の場合には一番最初から、えっと、ちょっと待ってください。今の状況を整理しますよ。みたいなところからスタートするのが多分大事なんだと思確かに。だからね、普段から、えっと、すいません、ちょっと上な感じの話になりますけど、あの、丁寧に確認しますねって言ってやっとったら、その、普通の人で誠実な労働者で遅れてきた人も、あの、いや、だからって言ってもう説明し始めちゃうかもしんないけど、あの、電車が遅れて、あの、遅延証明書がこれで予測できない30分とか、なんちょっと早めに出たんだけど間に合いませんでしたみたいなね。普段そうやって、上司とか側も手こずらされてないもんで、労働者がもう、もう、あの、似手先ぐらいまで言ってくれるわけよね。<笑>困ってないから、あの一手ずつやらなきゃいけないときに絡め取られるっていうなんかか分ってきた気がする確かに
0: やっぱりまあだいぶ広がっていきますけど業務の指示も多分そうだと思うんですけども昔みたいにあうんの呼吸みたいな感じで、うん、何でも通貨だった時代はもう終わったんだといろんな人が職場にいていろんな考え方をする人がいるんだからちゃんとお互いに同ようにならないように。丁寧に説明することがんて言いますかね決して何か他人行儀な,なんかあんまり良くない感じででわけではないということをしっかりこうつなんかみんながり意
1: 識しないといけないところかもしれないですねそうねうん確かにね我々のあの面接シナリオなんてすごい他人行儀だもんね<笑>あれも読み方次第かもしれないですけどねそう読み方次
0: 第あれはなんか僕はちょっとだいぶ脱線になりますけど要するに読む側も人事担当者側ももうこれ読むのが役割なんだからごめんねでもこうやって読みますみたいな感じでしっかり淡々と読んでもらったらいい
1: かなと思うんですけどね。
0: う
2: ん
1: 、あのその枕言葉はね頭つけても全然いいんだけどやっぱりあの録音をね聞いててああちょっとこれはなっていうのはすごいあの結局アレンジしながら読む人はあのよくないなっていうね。アレンジしたいんだったら、えっと、僕が添削返した後に、ちゃんと自分の言葉に全部直して、当日はとにかく読むっていうふうにやらないと、えっと、アレンジしながら読んでる人の末路っていう言い方はちょっとかわいそうだけど、もう見てて、聞いててはっきりしてんのが、何回も言い直すのよ。そのパートだけじゃなくてよ。その30分の面接の中で空白ができたらたまんなくなるから、なんか喋んのよ。でさっき読んでるから頭残ってるからさっきのシナリオの一部を喋るんだけどどんどんどんどんニュアンス変わってっててんのよどんどどどんんん相手にあの甘い表現に変わってってんのあ<ー>これねあのちょっと教材出したいぐらいね聞いてて,ーってどういうふうに注意しようかなって本人にもう自分で何回もよく聞いてごらんってこれ本当にこれでいいと思うってなんか言わずになんかこう気づかせたいなと思うぐらい。うんうんうんあの、にしながら読んでる人は、えっと、あと、な今日の面接は30分予定してますって言って、15分で終わってることもあるやんか。だいたい30分なんてね、あんなの、どうでもいいって言うと怒られるんだけど、あれにしながら言う人ってね、30分って言ったら意識30分やってんのよ。そしたらその後、もうシナリオがないから、<あ>ないところ本人が喋らない、それをこっちからいろいろ喋るってやってると、どんどんどんどん相手に助け舟を出すような感じのことを言ってて、ああ、これはまさに面談やなと思ってね。ちょっとすいません、脱線しましたけど。ああ、そういうのは大昔にあったってことですね、そんな事例が。なるほど
0: 。いや、でも気持ちはわかりますね。僕も、ポッドキャスト編集してて、ああ、こういうことやったんだ、みたいなの結構ありますからね。<笑>だんだん自分のやっぱ話してることを聞いてみたり、他の人の話を何度も何度も同じようなことでも聞いてると。分かってくるるところはあるのでやっぱりこ振り返りができない文章だったら自分で書いたのを読み直せるからまだ振り返りできると思うんですけど面接とか自分の発言は是非あれですね振り返れる機会があるとやっぱりダメにななるるとところは多々あるなと思いますね
1: ,そうねだから結局それ聞き手が一体最後何を認識して帰ったのかっていうことを考えると。そういうふうにニュアンスが少しずつ弱まっていく相手方に助け舟を出すような話をしてたらすごく都合よくしか覚えて帰らないっていうのは多分わかると思うんだよねだから終始一貫したトーンで同じことを同じように説明する質問があっても先ほどご説明したようにと言って先ほどのパーツをもう一回読み上げるとかってやるとそのニュアンスの変遷が生じにくいんだと思うけど相手に合わせて聞かれたことを答えてあげてるとやっぱりねせっかくシナリオ書いてても最初から柔らかく読み替えちゃう人ってあのどんどんどんどんあのトーンが弱くなってるうん確かに確かにちょっと脱線しましたねすいませんじゃあちょっとそうですね事例に戻していっ
0: てえー、とあとはまあ本人が主張しているパワハラのあたりですかねこれなんかゾノン先生どうどう捉えられますかえーと、うんパワハラ市長がこれ出
2: てきたタイミングっていうのはちなみにどの辺をこれ想定してる感じなんですかね。いやなんか翌日から無断欠勤してもそのまま診断書だけ送りつけてきてそのまま欠勤に入っちゃったっていうそういう流れを一応想定してるんですよ
0: ね。そうで,す、ね、でそのその後の過程の中で、まあ、最初もう普通に休み始めて病気,病気休暇病気欠勤。病気給食だと考えているところなんですけども会社からこう連絡を取る中でなんか多分聞いちゃったんでしょうねどうしたんだみたいなああなるほどでじゃあ,あの上司がパワハラでみたいなことをこう聞き出した感は否めない事例ですねうん
2: まあその今もう法令等からしてパワハラ主張を一度まあ聞いてしまうとまあいくらその窓口への正式申告じゃないからといったって、まあ、なかなかほっとくっていう対応が会社しにくいので、まあ、やっぱりそこからいろいろこう派生していろんなあのじゃあちょっと会社でもうちょっと揉んでみようとかこういうふうなところの窓口を誘導しようとかなんかやることをやっぱりどんどん増えていく形にはなるので<笑>まあなかなかこっちからあの聞く話でもなかなかないのかなという気はしますけどね。
1: うん、そこはだからね、あれだねこれを、まさに保健師とかが最初の入り口になっちゃうと、そのしっかりシナリオを持たせといて、まさにその、えっと、聞いちゃったのにほっとくことはできないのはわかるんだけど、最初に聞いた時に、あ、それはっていう話をちゃんとしてくれれば、聞いちゃっただけで、あの、こう、片手落ちにならなくて済むんだけど、その医療職が聞くと、えっと、なんか、傾聴みたいな感じで聞いちゃうもんだから、聞くだけ聞いてるのよね。そうじゃなくても、パワハラの症があったら、まず、とにかく、いつも言ってるようにやってほしいのは、えっと、それが保健師とかでもそうだし、人事総務でも同じで、私があなたに今接してるこの関係性は、えっと、お休みされて、復職支援っていう立場で関わってるので、パワハラっていうことは、我々は取り扱わないんだとね。だから、パワハラについては、こういう窓口がありますから、そっちに、あの、ちゃんと言ってくださいね。って言ってそこをやっぱり最初にしっかり言っとけばまあもちろん聞いた以上はアクションしてもらうっていうことでもいいんだけどその聞くだけ聞いて承ってる状態っていう何ともこう困った状態にはならなくて済むのかなとまね。うん
2: まあ、そこもなんかある意味面接シナリオじゃないですけどそのコンタクトシナリオというかその事前に想定,も想定問答っていうんですかね事前準備はやっぱりすべきなところですよね
0: 。やっぱり似たようなパターンとしてお健師さんがあるいは産業の先生が、本人が移動したいみたいな希望を言ってるみたいなのをこう簡単に聞いてしまったりして、えっと、その後の対応に、だから結局本人からしたら、保健師さんはあんなにうんうんうなずいて聞いてくれたのに、なんか産業の先生も人事の不調に言っとくみたいなことを言ってくれたのになんで叶わないんだみたいなことをこう,う、生み出してしまいがちだと思うんですよね。こうよくある本人側と、本人側の主張というか希望と会社側の考えが、どうしても対立構図になるというか、あのうまく沿わない場面への対応、初期対応っていうのは、保健師さん、産業保険スタッフはこう身につけておくのは一つ有用かもしれないですね
2: 、うん。ローストラブルって大体やっぱりその認識のギャップからやっぱ生まれてくると思うんですよね。コミュニケーションのギャップで、そのやっぱり期待と違う対応を会社がし,してしまうっていうところなので、まあどっちかですよね期待通りの対応するのかそもそも期待はそれはルール上違うよっていう風な説明を先にしとくのかっていうもうどっちかかだと思いますからねうんうん、うん
1: 、それで言うと結局医療的寄り添いをやると割と結局会社側ももともと丸投げしてるもんだからで、えー、主治医の意見産業の意見っていう形で希望が叶うわけよね。だけど希望通りの対応がいつまでもできないのに。何回か希望通りの対応を繰り返した後に会社はあるところでこれ以上はできないって言って期待に沿わない対応をするってね。それだったら最初からできないもできないっていうふうにちゃんと労務管理的介入をしっかりすべきだしその本来えっと繰り返すことによってどんどんどんどんこう帰りが広がっていくような対応の入り口のところで医療職が変な関わりをしてしまうことに関してはもっとこうちゃんとコントロールをするっていうその労務管理としての認識が必要でこれはいつも言ってるように労務管理として考えれば産業医や保健師に注意指導するのは何の問題もないことのはずなのに医療的なアプローチの中で人事総務がその2社に対して何かこう注意をするっていうのはなんかやりづらいできないっていうふうになってしまうっていうね。なんかそこはやっぱりそれ,それもある種の間違いない一つのそうなると僕ちょっ
0: と疑問になったのは探ル先生もなかなか難しいのは何となく分かるんですけど保健師さんとか産業保険スタッフって何て言んですかねその組織としての体裁命令系統的にこう結構コントロールしにくい位置にあっち
1: ゃうってことなんですかそれはででももいつも言うあの A コース、B、コーースス B ね純粋な健康相談っていうパターンの A コースになっていくと実は指揮命令からは浮いてるっていうことになるし独立してるに近くなるしあもともとそれは医療職的な対応だからとそうそうそう B コースとして就業上の措置ってことになれば一応構造上は、えー、とその組織の中にあるけどでもそこと特に産業医の場合は産業医の中立性独立性っていうようなことを言い出すと、うん純粋に例えば健康管理部っってていうのがあってで実際健康管理部の部長もそこの産業の先生がやっちゃったりしてる場合もあってじゃあその上ってなるとどうなのって言ったら人事担当役員が形式的には組織図上はあってもそこに実際の指揮命令はないっていうような形での独立みたいな感じでまあそこもやっぱ問題なんだろう
0: ね確かに。お
1: っしゃる通りでそのの産業中立性独立性もそのただのこうねあのお題目になってしまいがちで今のようにじゃあ組織図の中で入れ込んだ時にえこれって中立も独立も下手くれもないみたいなことにはなりなってる場合はもちろんあるんでねちなみに今ちょっと今補足しておくと,、えー、と
0: A コース B コースっていうのは私たちがいわゆる産業医面談とかですね、保健師さんの面談というのを考えた際に純粋な医療的な相談従業員からの医療的な相談を受けるパターンと医療的な相談の中にいやあの部署がとかあの上司がストレスになって移動したいみたいなまあ就業所の措置みたいなものまで含んでしまう相談というのがやっぱり混じってきていてその対応がまあごちゃごちゃになっちゃうとやっぱり対応が難しいということで整理をする意味で A コースっていうのを純粋な健康相談 B コースっていうのをまあイメージ的にはまあ普通に上司からあの就業上の措置が必要かどうか判断するために産業面接を受けさせるとかですねそっちに近いようになると思うんですがそちらは B コースというんで整理しているものです
1: 、うん、まあね特にあの重要な違いになってくるのがあの主肥部っていうのをどう考えるかっていう部分でねこれを先に整理しとかないといわゆる医療のようにウォークインでやってきて、とりあえず相談ね、同断されましたから始めちゃってやり始めると、どうも雰囲気的には最初 A コースっぽい話だったのに、知らない間に B コースっぽくなるっていうのが、さっきの話ともほぼね、ちゃんと元のお題に戻ってくると、まあ、パワハラの話って後から出されるのよね。いきなり聞いて早そ々うそうパワハラっていう人いなくて、最近ちょっと頭が痛いんですから始まって、なんでって聞くとパワハラって言い出すっていうね。A コースが B コースに途中で変わるっていうのは、えっ、ー、と、じゃあこの話を周辺を守ってやるのか、あの、一定の範囲でレポートするのかっていうことが途中で変わっちゃうと、まあ、まさにその期待っていう点から言うと、本人は、これもね、どんどんまた脱線している気はするけど、もうはっきりしてて、自分に都都合合ののいいいいいここととはは言言ってほしい都合の悪いことは言わないでししいにになります A から B に転換した時はねでも最初から B だったらあの都合のいいことも悪いこともそこで挙げた内容っていうのは当然就業所の措置に使われるっていうことになるので、まあ、労働者過保護的な背景もあるのでこ,うこれまでのねこういろんな経緯の中でこう生まれてきてた部分はあるけれども現代的な文脈で整理し直すと多分これ入り口で整理するようにしないと悪い形して混乱にこう加担
0: してしまうことになるうん、うん。今の話でま僕、あ、ちょっと元の事例に戻ってくると、まあ、そもそもパワハラがあったかどうか。とかいう話とメンタル不調になって、それを復帰するかどうかって。話はまあ、全然別,別問題っていうか、独立した問題っていうのはいつも整理としてしているところですよね。だから、まあこれちょっとパワハラが入ってるからやけになんか問題が。複雑になっちゃうというか、なんか結び目できちゃってるようになっちゃってますけど、パワハラの話でちょっと一旦置いて、あの、対応していかないと、まあ、あの、対応がよくわかんなくなっちゃう,いうところですよね
1: 。そうね。あの、よく言うね、説明としては、あの、パワハラかどうかっていう問題と、復職するかどうかっていう問題は、別々の問題ですから。う
0: ん。だいたいこんなところかなっていうところで、で、えとまあ、ちょっと今のはちょっと最初に整理しとけばしっかり整理しとけばよかったんですけども、えーとまあ、今後への教訓とこの事例への対応は分けて考えようというのが私たちの事例対応のスタンスで要するに、まあ、この事例を教訓に次に同じ事例があったらあのこういう対応はしちゃいけなかったですよねとかこういう対応しましょうというのが今後への教訓で、まあ、この事例への対応というのは、まあ、どちらかというと,、えー、と今のこの事例をどう軌道修正するかというようなところですかね。そういうふうに区別をして対応しているところです。まあ今そうやって整理を説明しつつ、まあ、もうちょい今後への教訓という話で言えば、この事例、あのもう一個論点としてというか考えておきたかったのが、まあ、もし本当に似たような事例があった時に、療養開始時の説明とかどうやってやっていこうかなっていうのはちょっと悩んだところですね。まあ、悩んだというかまあ考えないといけないですね。本人が連絡取れない状況なので。まあ最初に、えっと、連絡をどうにか取って、あの、会社に報告しなさいみたいなことを伝えるのもなかなか難しいかなと思うんですけども、そうなってくると、これやっぱりもう家族
1: に話をするしかない感じですかね。うん、まあこれも僕が言うことなんかどうかもあるんないけどやっぱり今後っていうことで言うと最初のコンタクト時点で、うんえっと、ちゃんと、えっと、要するに連絡をしなさいとあなたはローム的な義務があるのに一方的にそれを放棄した状態になっているのでこのまま捨ておくと偉いことになりますからちゃんと連絡をしなさいと。でもし連絡が自らできないんだったらっていうことでもう、えっともうこっちから会社側からアクションとして家族っていう選択肢を早めに切り出すためのこう手順としてちゃんと本人に連絡を取ろうとするで本人からの連絡がないだったらもう家族連絡をするっていう流れをこうさっさと作ってしまうことなのかな
2: 結構難しい論点でこれちょっと多分考えないといけないと思ったのがまあその給食発令時において発令しようとしているタイミングにおいてその当該労働者と連絡が取れないとか、うん、あのそういう場合においてじゃあ給食発令をかまさずに解雇することは可能かっていうのはなんか一つ論点としてなり,なりそうだなっていうのがあるんですけど、うんまあ、もともとはその過去の裁判例であるのは。給食をたとえ発令したとしても回復しないということがまああの認められる場合には、もう給食を経ずに解雇することもまあ,ありうるっていうのは、過去の裁判例であるんですけど、今みたいにその例えば、治るかどうかとかっていう問題と別次元の問題として、例えば給食発令時に連絡が取れないとか、回答してこないとかっていうときに、じゃあ、給食をもう発令せずにあの解雇という措置に踏み切って、しまっていいのかっていうのはなんか一つの論点としてありそうなので、まあ、少し検討を加えていきたいなっていうところですね。うんうんうん、一
1: 気に一歩進んだ話をしてくれたらっていう感じなんですけど、僕らが考えるとしたら、えっと本人がここ流れ的にはえっともう病気欠勤以外は使うものないのよね。あの我が国の就業規則一般的なものを見たときに、えっと病気欠勤以外で柔軟に使える欠勤自由って普通ほとんどないので。で残念ながらっていうか変な言い方だけど、えっと、病気疫金はあくまでも本人が申請するものなのよね。だから本人がアクションしないとこっちは待ってるしかない。何が言いたいかって言ったら、病気疫金の申請を待たずに暫定的に、えっと、給食を発令できるように修業規則を整備しといて、給食を発令する。で、その給食は何の自由だかよくわかんないけど、まさに猶予するための給食っていうのを発令でいくで。これをもっと柔軟に多分やるべきだと思うし、それやらないんだったら、実は、まあ、それもすでに作ってあるけど、本人に、えっと、さっきね、説明した通りで、あなたは今、えっと、就業規則上該当する自由のないままに勤務、労務提供を書いてますと。だから、これを、えっと、お咎めなしにするかどうかには精査が必要なので、あの、毎日、えっと、自由のない欠勤理由書を書いてくれと。でこういう連絡ができれば多分脱線もなくなるし実はこれの背景自由ってどういうものかっていうと病気はもう病気なの体調悪いめまいがするとか何とか言って本人も病院に行ってるで検査をしてるだけど今だから CTMRI って数日後にしか予約入らなかったりする、ね、だから実は本人が病気を前提として検査をしてるということはもうみんな知ってる共通認識なんだけどでも医者に診断書書いてくれって言ってもまだ何だか分かんないから書けないってうん、うん、そういう診断書のネックでうん、うん、僕らそういう時に前かつてやってたのは本人に言って家族に言ってえ何月何日 CT 検査の予定とかねそういうのでもいいから書いてもらってそれをもとにこっち病気欠勤として扱うっていうのをやってたんだけど最近ちょっとね医者の側も診断書書書くのだって診断書に書くことはないやんかはっきり言うと。経過説明書みたいなでそれは我々が本人を信じるっていう前提に立てばそれは本人に報告させればいいことや。要するに、えっと、病気かどうかまだわからないけど体調が悪いので病気を前提として、えっと、就業せずに検査等を誠実にやってますっていう報告を前にしてくれたらそれをもって一旦お咎がめなしで前向きに進んどいてさっきのパターンで診断書って遡るもんだから。遡って病気血菌の適用しますと。救済はできますと。だけど、前向きに何の報告もないままに判断できませんよっていう連絡をちゃんと本人にする、家族にするっていうことをやればこういう事態はね、あの、防げて、あの、パワハラ市長だけじゃなくて、今みたいにそんな全然面倒くさい従業員じゃなくて、その、検査してるけど、なんかよくわかんないで、チューブラリンっていう、こっちの相談も結構あるからね。<笑>本当にもう、労務管理問題が健康問題でぐちゃぐちゃになってるっていう。ということで、ゾウの説どうですかその、まあ、あの、給食発令せずに解雇っていうところまで、あの、行かなくても大丈夫。
2: あすみません法律的な論点としてなんかそういうのがありうるんじゃないかっていうところだけなんですけど、まあ、あの正直、給食制度があるのにかませずに解雇するっていうのは僕はないだろうと思うし、うん、あのな,ないだろうっていうのはその有効にはほぼならないだろうって思ってますしすべきでもないと思うので、まあ、基本的にそのどういうふうな形で給食に入ってもらうかとか給食を外れするかっていうそこの整理なのかなとは思いながら
1: 、うんはい、お聞きしていました。そんな簡単に僕らが言ったからって給食発令してくんないからそのあの苦肉の策で自由のない欠勤理由書っていうのを僕は考えついて実際使ったこともなあるんだけど何社かではむしろ、えっと、暫定的に給食発令しといてほしいんだけども気軽にそれで言うとどっちの方がいいと思いますかっていうねその、うん、自由のない欠勤理由書を前向きに毎日毎日書かせてサタは折ってやりますっていう保留パターンと同じ保留なんだけど、とにかく一旦はもう給食をかけといて、発令、命令書を出しといて、でさで病気の間違いない診断書が出て、療養必要ってなったら、ああ、もともと検査してたんだから、その発端の日から全部戻って、給食発令を取り消して、病気欠勤の申請を認めますと。のどっちの方がなんか、運用とか、制度との兼ね合いとか。
2: うんまあ、そのよくあるのは給食規定の中にあの会社が必要その他、会社が必要と認めたときていうのを入れている会社が多いのでそこで給食をやっぱり、まあ、ある程度、蓋然性はあると思うんでですねそのメンタル不調の蓋然性はあるだろうとかいうことなので、まあ、そこで給食を発令をしてしまうっていうのでもいいの
1: かなと思いますけど、うんそうね、あの本当にこ,れこの番組いいなと思って。今話しながら、それ、今日気づいたんで、今度どっかでやるように。これ、あの、いきなりやれって言ってもダメなので、うんうん、その事前の、こう、まさに、思考実験的に、こういう場面になったら、こうどうですかって話を人事総務と、そのある会社としといてで、実際起きた時にも、パッとまず予備的に、給食発令書を出してもらって、でその後でじっくり、じゃあ、後でどっちに振り分けするか考えましょうねっていうね。賃金の話も含めて、後で考えるっていうね。うん。なんか結構ここで空白が生じてでそこに今回のこの事例なんかもそうで勝手に本人は悪いことしてるのに、えっと、自分がひどいことされたんだか仕方がないっていうなんかね変な理屈が成り立つ余地をこう生み出してでそのいう同性イールをこうどんどん広げていくこう発端になってるのよね、うん、これが大体。うん確かにあんまり
0: まあ制度上ないようなものをやるぐらいだったら、制度上ある、もともとあるものを使
1: ったほうがいい気はしますよ、ね、そう、自由のない欠勤、利用者はないのを作ったからね、あれ、俺が。それよりは給食発令だし、給食発令に関してはその、そのほか会社が認めるときもそうだし、ぜひとも付け加えろって言ってるのは、労、え、務、っと、提供不完全であるとき、これ入れといてって必ず言っててで、お願いだからその前に心身の不調によりって、絶対入れるなよっていう。心身の不調によりって入れた瞬間に受診してくれないと診断書とか診断書はまだいいんだけど受診をしないと心身の不調による労務提供不完全なのか行為による労務提供不完全なのかを区別しないといけなくなってしまってそれが前向きにはまた空白を生むことになるのでまさに事象として労務提供不完全であればそれが後付けで正当な自由として認められうる病気欠勤としてあまあ、適用できるものとできないものなんていうのは後で考えるようにしないといけないのにあの頭でっかその就業規則が複
2: 雑化するっていうのはなんかそのまあ頭でっかちかどうかは別としてそのじゃあそういう時のために受信命令をやっぱり設定しておきましょうとかですねそういうことはよくあるんですけどでもやっぱり実際現場レベルで考えた時にじゃああの。本当に受診命令を発令をしてじゃあ実際にその発令をすることと本人が受診することとの間にだいぶタイムラグがあったりあるいはすごいその行くためのハードルがあったりするのでじゃあその発令してから実際行ってその結果を反映されるまでの何日間はどういう,どう,い
1: うのみたいな話ですよね。そそそれは、ね、確かにううであの就業規則ももだし健康管理上の運用もその時間の経過を加味できてないまさにのの空論的なルールーがいいっぱいあるのよ確かに瞬時にその日に受診してその日に診断書が出てくるぐらいの作りに
0: なっちゃっ
2: てるってことですよね
1: 。現実にあのやる人もいるんであの困らず何とかなっちゃったりすることもあるんだけど相手がちょっと悪意はなくてもあのまあ今日むっちゃしんどいから、まあ病院行くの明日でもええやろみたいなことをやり出すといろんな問題が発生しちゃうのよね。うん、で、そうなると、明日行こうと思ってた明日休止日でしたとかね。まあまあ良くなっちゃうわけよ。その隙間なくやらんと労働者が自分の側に不利があるって思ってたら何としてでもやるんだけど感覚として一日どうでも良くしちゃってお咎めなかったことは二日やっても三日やっても四日やっても良くなってこれが結構根源的にそこに体調が関わってるとなると人事も懲戒っていう言葉がもう頭からすっぽり抜け落ちてるのでなんかずーっと待ってるっていうことになっちゃうよね。別に労働者が相手の雰囲気見ながらもうちょっといけるからもうちょっといけるかなってやってるってことはないと思うんだけどなんかそういう,そう時間の経過っていう要素を加味できてないルールはいっぱいあるしそれの言うようあのこれまでの日本の誠実な労働者のことでは時間の加味されてないルールでもうまくいってたっていうのは恐ろしいことに先読みがすごいから
2: 発令してしまえば受信命令を発令してしまえばもう直ちに受信をしてすぐ結果が返ってくるという前提に立ってますよねやっ
1: ぱりどうしてもうんうん、うん、そうなのねだから受信命令本当にネックで。受信命令、言ってもらったとりだけど、受信命令して、じゃあ、その、結果に基づいた結論を出すまでのこの間をどうするのかって考えたら、そもそも、その間は暫定的に、えっ、ー、と、休職を命じとくっていうのがよくて、しかもそこが、えっ、ー、と、いつも言ってるように、これ、出勤停止っていうニュアンスになってくると、完全に懲戒処分で、しかも、えっ、ー、と、出勤停止7日間みたいなね、解雇のプレリュードみたいなことになると、組合が黙っちゃないので、その、位置づけがなくて、健康感情の理由による休業命令って、労働安全衛生保障もありそうだけど、それが就業規則で裏打ちされてるものはないし、いうように、その出勤停止との区別、懲戒処分としての出勤停止と、健康感情の自由による、その、労務提供の受領拒否っていうと感じられる、ね、ご遠慮自体みたいな,ののなんか全然違うもんだっていう立てつけが多分必要だしそうなってくるともっと気軽にって言い方変だけどああやっぱ
0: 戻ると発令できる会社が発令できる給食っていうのが収まりは
1: 良さそうな感じがしますね。うん、普通にね、うん、本来できるはずのまあ民間の場合は問題ないし、えー、まあそこにねその言うように賃金どうするのっていうところももう最後のボトムを考えとけば。要するに、今だとつどつど考えないといけなくて、もう後で賃金うんややこしいから、とりあえず休業保障6割払っときますか、みたいなことをつど考えるんじゃなくて、もうその情報を使うときは、例えば最長1ヶ月ぐらいの感覚だと思うね。その何にも当てはまらないとさ。1ヶ月も払ったっていいじゃない、6割ずっと。その間に白黒つけさせるするわけなんで。なんかそういうなんか覚悟も必要なんよね。会社としても。なんか確かに、本人が、あの、我慢比べをしたら、最後、1ヶ月6割払い続けるんかっていう、モラルハザード的に考えると、ものすごい馬鹿らしい規定のように思えるけど、それはさっき言うように、時間の空白のない運用っていうのはできないってことを考えると、今やってて、1ヶ月なんかあっという間に経ってるよっていうね。ほんと、1ヶ月で、あの、割り振りできたら、もうそれはスピーディ極まりないぐらいの状況で、ちょっと最初の歯車、こう、なんかうまくボタンのかけ違い間違えたりすると1か月なんかようわからんままに過ぎたらなってあっという間だからねじゃちょっと戻し話を戻していくとはいすいませんええー
0: 、まあ今この事例じゃあ今から相談を受けてリカバリーするとしたらどっから紐解いていきましょうかなんか僕の中でちょっと今ネックだなと思ったのはこれ給食残これ多分僕書き換えたんですけど3か月っていうのはなんかもうこれから対応するにはもう余地がだいぶ迫ってきてるなということでまあここからねあとは1年ありますよとかだったら1回面接をしっかりどっかで家族同席で行って1から手順通りやればなんかとりあえず収まりつきそうな感じするんですけどこれ3か月ってまさに面接の設定してたら1か月ぐらい過ぎそうだなって感じ
1: がしちゃいますよねまあそれはいつものこう定席だならっていうならば、えっと、事前の説明とかルール設計とかがない中で説明もしてないしだから、給食管満了に関しては、基本的にはストップ要保険を明確にして、悪職はもう認めていく方向。うん、あと、この場合には、えっ、ー、と、まあ、パワハラの主張があることによって、えっ、ー、と、で、しかも、野放しにしてるから、主治医等から、まあ、なんやったら産業部乗っかって、保険士も乗っかって、異動の話出ちゃうので、の会社として今後のために、えっ、ー、と、形式論でいいから、原職への復職を発令して、原職には従事させずに、えっ、ー、と、次の移動先の研修とかの名目で1ヶ月過ごさせて、で、えー、産業医学的配慮会場と同時に移動みたいな感じで、あくまでも、えっ、ー、と、形式的には原職復帰の原則を守りましたという風にして、もう、基本的には相手の要求を8割方のむみたいなうん、うん、それが多分この事例の対応だろうね。原、うん、職復帰はまたしっかり取り上げましょうね。うん
0: 、さあ、ちょっと、ちなみに、この事例は、な、なんと、この、その後の経過ということで、2ヶ月後の状況が入ってきているので、それもちょっと見てみようと思います。はい。2ヶ月後ですね、の相談時では、主治医から復職可能の診断書が提出された。ただ、元の部署への復帰ではなく、別の部署への復帰が必要とのこと。会社としては、兼職復帰を基本としているが、どうしても難しい事例に対しては、本人のシフトを調整するなどして、ストレッサーである上司に合わないようにするといった配慮はしているが、今回はどう対応すべきか。また、移動させなかった場合、移動させてくれなかったからまた悪くなったと言われたらどうしたらよいか。もう今、高尾先生がさっきこの事例への対応で半分ぐらい述べてくれた感じもしますけどもね。うん、はい。まあ、こういう相談が来る
1: わけですね。まあね、言われたら、こう、もう表現そのままだと思うけど、あの原色復帰を原則としてるけれどもどうしても難しい場合はって言ってる時点でどうしても難しいの,その例外事象をどう定義してますかっていうことを言ったら結局恣意的に言われるがままにやってるっていうね全然原色復帰の原則なんかない会社がほとんどなので。我々はね、いつも言っている原う職復帰の原則の例外は、もちろんその前に原職の定義が大事で、元職場、元職務、元職位というね、三つから決めた時の、そのいずれかもしくは複数が、会社都合、業務都合により消失した時、これが原職復帰の原則の例外とね、これ以外は一切認めない。そういうなんか例外の定義もしとかないとどうしても難しいって何すかそれっていうねその定義は,<笑>は,は,は,はっていうね本人が嫌だっていうのもどうしても難しいよね本人がこの部署戻らないでガーンとして首を縦に振る主治医が診断書に書いちゃったどうしても難しいし産業医が意見を述べたどうしても難しいしね家族が強く希望してきたどうしても難しいし全部どうしても難しい例じゃないってね。<笑>そんな好きに運用できるような恣意的なことをやってる時点であの我が胸に手を当てて考えとほしいよねこれはあのルールにのっとった運用なのか言われるがままの運用なのかそれとも俺様の恣意的な運用な
0: のかんか結局さっきの現職復帰のとこもそうですしもうこの移動をさせてくれなかったらもうそうだと思うんですけどもなんて言えばいいですかねすごい本人がなんか他人ごと、人事のようになんかこういうふうに言ってるのがなんかすごい気になるなと思っていてあの要するに会社として公式見解としてはあ,のあなた現職復帰しか認めあの現職復帰しかダメですよとで現職復帰してもらえますで実際はさっき言ったみたいな、まあ、別の部署への移動を1ヶ月後に発令したりしますけどもそれはあの十分理解いただいた上で復帰できるとお考えでしょうかみたいなこうんかなんて言うんですかね実本人ちゃんと会社の公式見解建前をしっかりこう通さないとなんかこういうなんか変な反応
1: になっちゃうのかなとか思っちゃってこれあれだねあのちゃんとゾノ先生がいるという前提で話をするとあのあれなければこれなし的に当てはめていくと移動させてくれなかったからまた悪くなったっていう場合には移動させた場合にどうなったかを考える必要があるわけなのかということはえっと前提としてえっと移動させても悪くなったし移動させなくても悪くなった。なぜかというとそもそも、えっと、職務を限定しない労働者なのに、えっと、主治医が移動が必要って言ってるってことは、えっと、職務無限定性を満たさないような回復状況ってね。ということはそういう中途半端な不完全な労務提供を受け受領すると何が起きるかっていうと移動させても悪くなるし移動させなくても悪くなると。なんか根源的にそのスタートラインが間違ってるというこのあれなければそれなし整理をして裁判官は説得できますかそれは人によるって言われそうやけど
2: <笑>感覚的には結構あの難しいところはありますね。うん、なかなかまあ議論としてやっぱりその片山組って頭もありますし主治医ののの意見に対して何かか反証できるるものがあるのかとだから要はあの元に戻して現職復帰じゃなくて移動を叶えても悪くなってんだっていうそこの立証っていうのをじゃあどうやってするのかっていう問題が一番残る気がしますね。うん
1: まあ、でもねこういう問題になるケースってあの過去に移動させてるんですよで。移動させて悪くなってるんですよ。だから実績が物語ってくれますけどね反省<笑>それよく言ってあのシナリオにも書いてるけど前回までは主治医とあなたの言う通りにやったけどうまくいかなかったから我々も会社としていろいろ考えて検討してあの原現国旗の原則っていうのを貫くことにしたんですっていう説明文を作ってるぐらいあの今のまさにこの事例に対するって話で言うと反省できますよ。あの過去に3回あなたの言う通りに移動させて復職したけど全部半年以内で悪くなってますが今回なぜ移動したら悪くならないって言うんですかっていうね言ってみろ裁判官みたいなねあこういうのはまあ公共の電波で言わないといいのかな
2: <笑>まあその場合にじゃあなんで過去3回も現職復帰を例外を辞書作ってるので今回はなぜ例外を作らないんです
1: かみたいな話にさすがやな。だけどそれはあの僕らはごめんなさいって言って言ってるから。要するに今までのやり方が良くなかったとね。他社とかリサーチした結果、うん、当社のこれまでの運用良くなかったので、今後はいたしませんと。これまでについてはお詫び申し上げますとね。でお詫びしたくなかったら、あの、よくね、偉い人が使ういかんですって言えって言ってね。<笑>にで
2: もその仕切り直しって非常に大事であの懲戒処分の有効性なんかが議論になる裁判でも、うん、必ず前例がどうなったかっていう同種事例でどのぐらい重い処分をしたのかっていうのは必ずこれ参考にされるのでいきなりじゃあ重い処分をするっていうのはなかなか認められないわけですけど一方ででもハラスメントなんか本当そうなんですけど過去はやっぱりなかなかそんな別にうるさく言わなかったところが、うん、もう今全社会的にもうパワハラで許さないっていうふうになってきてだから会社としてもパワハラ撲滅宣言をもう出したと、もう絶対に許さないっていう姿勢を表明して、うん、そののまの事例だからあ、懲戒処分も重くしますっていうのは、それは通る話なので、まあ、今みたいにそのおっしゃるように、宣言をしていくっていうのは、非常に大
1: 事ですよねうんうん、うん、確かにね、かそれ個別だけじゃなくて、全社的にアナウンスして、今までこういうふうにやってたけど、あのあまりうまくいったという言ってたという実感もないのであのこういうふうに今後やってみますって言って言っとけばいいわけよねうん、うん、そうですそうですそうですそれは非常に大事だと思いますそれはもしかしたらの乱れとか
0: もも同じことが言えるかかしれなないですねなんか勝手なイメージですよ僕そんなあの働いてたわけじゃ
1: ない昔って多分金怠の乱れかなり緩やかだったんじゃないのかなあいや僕そういう感覚あるよって僕がやったわけじゃないけどえっとよくねあの研修会でも使っているように二日目だから今日有給しとってくださいっていうのは普通の感覚だったように思いますよ。僕言ったことないし、えー、っとそういう立場になったことはないんだけど、<笑>時代背景的にはあの何の問題もなかったような。ですよね気がしま
0: す。すね、そこまあもう少しだから要するに昔はこれ見逃されてたのになんで。こうメンタル悪くなったら自分だけこんな言われるんだみたいなこと言われないためにもであるいはまあ他の人もそういうことやらなくなった昔みたいに5分の遅刻とかする労働者がほとんどいなくなったんだから、まあ、これからしっかりあの対応していきますよっていうのはあのどっか
1: で意思表示を解説しておいたほうがいいかもしれないですね。それは、ね、よくあの有給休暇の適正な取得ににかかかるる通知とっっっててて全社的にやたらって言ってるしうん、うんあと、その、遅刻に対して、それを上司レベルで許容するしないって判断の時に、何でもかんでも有給って言われたら、それで黙ってきたからんじゃなくて、ちゃんと、えっと、現状のあなたの状況は、とりあえず、えっと、欠勤状態ですとね、これを、就業規則にはないが、慣習的に行われている、事後の有給休暇の付与っていう形で、救済するかどうかについては、えっと、理由が必要で、それは私判断するために必要ですよ、みたいなね、こういうトークをせい、みたいな、そういう。のも全社通知したらって言ってるんでうん、うん、あそういうところでねやっていくのはいいかもしれ
2: ませんね昔と比べて時間外労働もさせません有給もしっかり取得させますとでだからちゃんと時間通りに来てくださいというのは当たり前の話だと思うの
1: でうん、うん、まあ裏腹ですよねそこは。そうななんんねだからそすごいなんかみんなあの、人ごと、まさにさっき森くんってた人ごと的で、あるね、安全選択会で、そんなに、あの、強烈な組合じゃないんだけど、僕がいつもの話をしてると、なんかもうちょっと寄り添うよ、みたいなこという組合のね、雰囲気なんだけど、その、なんかこう、今の金貸がどうとかって話をして、後でね、終わった後によ、その委員の方が僕のとかやってきてね、この間ね、あの、部署の、僕の直接の、こう、部下じゃないんだけど、あの、古墳遅刻してきた、あの若い子がいたからその遅刻しちゃダメだよって言ったらたった5分ですよって言い直られたんですって言ってねあれ俺言うとことんのが正しいじゃないのって思いながらね<笑>その話聞いてたけど
0: 。じゃあちょっとあの話を戻していくとまあ今、えー、とこの事例この後のその後の経過要するにまあ僕らが例えばこういう相談を受けて助言したにもかかわらずまあ対応できなかった間にこんなふうになっちゃったっていう前提で考えていくと今こう復帰可能ただし別の部署への復帰が必要だというような意見書が出てる状況ですけれどもここからどう最後リカバリして、えっと、まああの全体的な方針としては一旦復帰させた上えで、まあ、次から仕切り直して方向でいいと思うんですけどこれ最後この細かいところどうやっ
1: てお処理していきましょうか。うんうん、まあね一応なんとかどこからでいいのにリカバリーっていう意味では周知報告もさせてほしいし、うん、復帰準備完了確認シートも使ってほしいので。もし復帰準備完了確認シートを使えば、えっと、項目の中に会社や業務のせいという思いはないっていうね、あの項目があるので、うん、あそこでこのパワハラの主張に関しては、この復職で移動をかませるならなおさらのことを一旦もう終了っていう形にするっていう線引きをしないと、こういう放ほっとくとずっとそのパワハラを過去に持ち出して、あれがパワハラだから、あの、移動ができたあれがパワハラだから次これ、あれがパワハラだからこれってもうずっと延々、あの、なんていうかしゃぶり倒されるので、それが一つと、まあ、なんとかうまいことシナリオも使ってもらって、えっと、別の部署に移動するけど、元の部署の仕事もできるんだよねっていうね。つまり、形式論としての元部署発令もそうだけど、本人の口からも、いや、元の部署もできるけど、えっと、他の部署で仕事をするんだというところをね、はっきりさせて。元の部署仕事はできないから違う部署っていうことになると、まあ、これも、あの、はっきりとした不完全労務提供の受領っていう形になっちゃうし、いろいろ今後の対応に、えっと、悪い、こう、なんていうの、主張をさせる要素を残すので、まあ、リカバリーするとしたら、そのあたりをちゃんとこう確認する上でっていうことでしょうね。まあ、記事的にはもう、3ヶ月しかないところで2ヶ月経ってこの状況だともう我々としてもまあ悪食わさせたいんじゃないですかっていうことにはなると思いますち
2: なみにここでちょっとあえてお聞きしたいのが、うん、あのまあ主治医からのこういう意見書が来ましたっていう時にあじゃあ産業医の先生に相談しようっていう回答というかアドバイス的なことがあるはあって
1: 。<笑>どうせ言うんやっていうもう完全に忖度せって言われるとだどっちの意見が聞きたいのって感じよね。<笑>まだ早いと言いたいのかいやその主治医の先生の意見を支持するのか。そう。まあこの流れで言うとねもう最初の方でゾノ先生がズバッと言っちゃったように産業医には、えー、とまだあの移動しないといけないってことは復職無理って言ってほしいんだけどそこがうっかり口を滑らして、えー、復職してもお業務ができなさそうだとか。復職しても、あの、人間関係上の問題が発生しそう。だから復職できないっていうようなことを産業が忖度とすると、はい。えー、神奈川 SR 経路論センター事件の出来上がりっていう感じで、うん、給食自由の消滅の判断になら関係のない事情に過ぎないって断罪されちゃうから、<笑>その給食自由の消滅はね、ちゃんと定義してなかったんだったら。そりゃ、従前の職務を通常程度に行う,うる健康状態を把握したかどうかっていうね、すべて健康状態に、形容詞か形容同士のような形で、かかった形で判断されるので、そりゃ、主治医の意見が、回復しとる。本当は主治医にその前の部分分からんけど。だけど産業医が、後ろの部分のね、健康状態を回復したかどうかのとこを置いといて、その、従前の職務を通常程度にできないっていうところを、会社が言いたいわけよ。会社はそう思ってるわけよで肩代わりして言ってあげるともうそあの不利になりますよね。土俵じゃないとこで言っちゃってるから。でそんなことさっ分かんないしあのこれ僕のせいもあるんだと思う、ね、あのこの20年間<笑>あの働けるかどうかで判断しろって言い続けたおかげかそういうことを言う人最近多いのよ。うんだけどそれ今言ったような深い背景をちゃんと考えながら言わないと本当にあのそれだけ。インディペンデントで言っちゃダメだしあの大原則3原則は、ね、法人に向けたアドバイスだからね産業医とかがそういうふうに言っていいっていう産業医を切り取って産業の権限でそういうこと言えるわけじゃないのでんからそこら辺がやっぱり一人歩きしちゃってるのかなと思いますね。そのよく言われるのは主治医はご本
2: 人のことをよく知っている、うん、産業医は職場のことをよく知っている。だからあのあれですかね産業医の意見を求めたときに産業医が、えー、職場の,あ,のある程度元に戻ったときにこういう仕事をやってもらうということが前提にして、えー、健康状態を当てはめてっていうそういう意見っていうのはありうるんですか
1: 、うん、でもねもねこれはまあ当然いつ,いつもより裁判官の心象判断ななのででケケーーススバイケースでしかないんだけど一般論として産業意見が採用されやすいのは専属産業医であって職場のことを毎日見ててよく知ってるっていう場合でかつ面接面談も比較的何回もやってる場合なんかは今のような感じのがうん、うん、結局言ってること一緒なのよ、ね。言ってること一緒なんだけど採用されやすくて嘱託産業医が神奈川 SR 経路論センター事件みたいにい原告 X に対しては1回30分原告 x 2に対しては1回30分2回とかねたったそれだけみたいな形で断罪すると産業医が職場を知っていると言えないっていうふういくらでもそんなのかう言えちゃうので、まあ、一般論として産業医が職場を知っているからそのさっきの話でいうと主治医は健康状態を回復したところっていうのが持ち分で産業はその前のこうかかる分従前の職務を通常程度に遂行しうるかどうかみたいなそういう整理は全くないねもうあのそうですね
2: まあ信用性どっちの意見を信用するかっていう戦いになってしまった時に信用性の判断する要素っていうところでやっぱりそのいかにこう主治的に本人を見てるかっていうことにややっっっぱぱりりなななてししままううといこのか気すね
1: 健康状態が最後につく以上もうそれは裁判膨張してて僕これいつも言ってるけどやっぱり専門診療科目の点は強いわけよ裁判官の裁判官は悪くも悪くも所詮医療の素人だからだから証人尋問なんかでも「あなたの専門診療科目は何ですか?」とか普段どういうことやってるのかっていう点だけで決めてるとは言わないけどそこがものすごくあの全体に影響を及ぼしてるっていうのはまず素人が見ててもこう否定できない構図になってるのでやっぱり精神科の主治っていうのと精神科を専門しない産業医っていう構図で全体のバランスの中でもうすでに、えーえー、不利というかねなと
0: ころはあると。だからあれですよねそこの土俵に乗らないでさっきも多分出てたと思うんですけどもこの。別の部署への復帰が必要という状態は、完全な労務提供ができる健康状態とは,はあの判断できないから、あの復帰延期が望ましいっていうような、なんかちょっと違う次元でのこう産業意見を入れてくれればいい感じしますよね。うん、まあね、
1: 我々も一応丁寧にはそう言ってたけど、でもそれも多分切り取り加減だけなので。なるほど。結局そう言ってたって、あの、我々みたいに産業検証そういう事案なら多分10通も20通も残してるので、でそこまであれば、これ前にもね、えー、誰かと相談してそういう話したことありますけど、裁判官も基本は筋は読むので、そんな断片だけ切り取ってっていうことにはならないと思うんで、それぐらいあればちょっと話は変わってくるかもしれないけどおそらく1枚2枚の産業見書ではやっぱり結論に合わせた聞き取られ方になるのはもう避けられないんだとう,う,んうん、うん、そうな
0: ると、まあ、さっき高尾先生言われてたみたいに、まあ、この話を例えば産業ある先生が聞いてそうだそうだこう言ううとか思ってると結構落とし穴にはまる可能性がありますね
1: なんかだからやっぱりちゃんとだっていつも言ってるように、これ、会社と労働者の2社の労働契約にいい、何関連する、んていうの、こう、問題でしょうん。だから第三者である産業医も、第三者である主治医も、そこまで全面に出ると話おかしくなってくるん。もっと当事者同士でしっかり話をさせて、当事者同士で納得する。当事者同士で納得できないんだったら、当事者同士で納得できるまでしっかり話をするっていうのを、主治医と産業医で勝手に空中戦やるから、どっちも納得してないってことになるわけやんね。確かに。本人も納得してない、会社も納得してない。だから、争いになるのは当たり前で。いやいや、だからあの、聞かれたことには答えますけど、その、働けるかどうかの部分は、あんた方で決めてくださいよっていうね。その、一歩引くだけでも、この問題は全然、あの、変わってくると思うよね。あの、医療の問題だと言って思考停止せずに。さあ<う>、時間がだいぶ、と、とり、とりだかは取れてきたので<笑>、はい。そろそろ終わりに向けていきたいと思いますが。まあ、ね、まだ第四回だというね、ちょっと僕は口がもう、あの、滑らかなりすぎてた感じがして。第五回は少し一回戻したいと思いますが、第五回も期待していただきたいと思いますね。戻しますけど、こう、トーンはね
0: 、これね、あの、まあ。そもそもの問題として、事例を。やっぱり、ね、もうまるっとそのまま1個持ってくるとちょっと問題があるかなと思って3つぐらいこうガッチャンコしたためにですね論点満載みたいになってしまって、うん、非常に噛み応えがある事例だったかなと思いますね、うん、もうちょっとシンプルなやつやってもいいかもしれないですね
2: シンプルにお便り紹介みたいな感じでね、は
0: い、あかそうでしたそうでした,そうでしたあのー、ポッドキャストのお便りコーナーを作ったのでえっと、<お>なんかご質問とか、相談したい事例とか、ご意見とかあったら、ぜ
1: ひそちらへ、えー、投稿いただければと思います。多分ですね。あああとうん。それもそうだし、僕のまだまだ活用の見定まらない、あの、ツイッターにね、質問箱で作ってますから、<笑>そこに掘り込んでくれたら、ここで取り上げてみます
0: よ。高津先生のあのツイッターで、ぜひ、あの、配信しましたっていうのも共有していただけると嬉しいですね。じゃ、ちょっとつ、あ、これ多分僕の方で公式ツイッター、これこれどうするのかなちょっとツイッターの方もうまく連携してやっていきたいですね。だからそちらで質問箱、はい、あるいはツイッターのダイレクトメールとかでも適当にいただければ、あの、もう少し。お便りコーナー。しっかり、はい。お便りコーナーで双方向的な、あの、対話できるかなと思います。じゃあ、こんな感じでよろしいでしょうかそうですね。はい。はい何か言い残したことないいですかあ言,い言い過ぎた。
2: <笑><笑>電波がちょっと今日は悪かったですね。
0: <笑>はい。じゃあ、えっ、ー、と、今日の配信はこれで終わろうと思います。今日もおきいただきありがとうございました。ありがとうございました
1: 。